1: 本期节目是由 Bryce 赞助播出。今天要来各位推荐一台由台湾人自创的品牌 Bryce 的空气清净机。那这一台全名是叫做 AI 智能空气清净机 C 2 6 0在几年前是一个百万募资的明星商品哦。它选配了 Bio 防疫滤网的台湾独家技术，具备 A N S 净净因子，效果可以达90天。极速模式下，只要开十到十二分钟，就可以立刻滤除空气中百分之九十九点九的新冠病毒、A/B 流感，还有长病毒，真的是非常非常的厉害啊！除此之外呢，夜间照互功能我都叫它静音模式了，它智慧调节运转，兼顾静音以及净化效能。所以，如果你家里有浅眠的长辈，或是睡眠品质需要照顾的小朋友，开启夜间模式，就可以同时兼顾安静好眠，又守护健康。另外，这台机器有配备 h i p a Smart， 我们一般替换空气清净机的滤网，可能是哦。每几个月或是每一年这样定期替换，但是呢，有 HEPA Smart 的话，它就会根据那个滤网的实际状况来提醒你是不是该替换了，有效的达到了省钱的功效。除此之外，它的前置滤网是可以直接用吸尘器去清理的，所以不需要频繁的替换。如果是有一些宠物的家庭啊，可能会空气中毛发比较多，在这个时候呢，就手动的用吸尘器把它清理一下，就可以延长滤网的寿命。这台机器的高度是五十公分左 右， 整个呈现近似于圆柱 体， 白色的简约外 观， 我觉得蛮好看 的， 应该算蛮符合现代的美学。刚才有提到它很 轻， 大概好像只有四公斤左 右， 单手拿起上面的提把就可以很方便的把这台机器在你的家里任何空间移 动， 所以呢非常适合小资族或者是小家庭、单身族购买使用。说到这个提 把， 我自己在使用的时候还发现另外一个功 能， 因为我家里有养 猫， 那大家知道猫很喜欢跳上家 电， 很多的空。近期以及他们的触控屏幕都是放在顶端。那猫跳上去的时候呢，就算你是有用开关锁起来，实际上还是可能被他们乱按，不小心就开开开关的。Bryce 的这一台 C 2 6 0的提把在上面，只要你把它掀起来，猫基本上就不会再跳上去了。可以说是非常非常有效的杜绝宠物跳上去的一个小设计。Bryce C 2 6 0当初上市的时候，市价是将近一万，现在在各大网络通路的价格也差不多是将近五千。本次的团购优惠价是原价的四。四折，只要四四八零元哦！这是我们专属炯炯粉丝的团购，所以如果你对这台机器感兴趣的话，真的非常非常推荐你下单。这次团购的优惠期是到十二月二十四日为止，感兴趣的朋友可以在 Podcast 的叙述栏找到下单链接。大家好，我是炯炯，今天呢我们要跟一个很特别的来宾一起 fit 一个影片哦。这个说特别吗？其实我也是最近才知道他的名字，也最近才知道他是何方神圣。好，今天的这位来宾是自媒体大学的共同创办人和生活美学家艾琳的老公啊，这头先好笑，老公毛巾，哎<笑>， Hello, 大家好
0: ，尊敬的观众，大家好。你怎么知道我平常就是被老婆凌驾的感觉？哦
1: 、对啊，所以你你你是谁这样子？
0: <笑><笑><笑>我
1: 我刚刚讲的头衔那么长，大家还以为我有采访艾琳，结果不是。<笑>对，艾琳的老公,老公谁
0: ？<笑><笑>对，我现在做科技型的 YouTuber
1: 。呃、嗯，但是我相信大家对你以前的身份会更感兴趣，因为你以前在哪里工作？说，
0: 哦、我以前在 Google， 其实我我都称自己叫 g o o g l e Google 了，对 ，Google 了，因为我为因为我是 Google 的工程师，没错，但是我一开始是在那个 HTC 工作哦， oh, 然后后来，那你
1: 有买当年的宏达店股票吗？
0: 当然了、啊，然后呢我，我跟你讲，当时我去上班的时候，<笑>第一天上班哦，是宏达店历史股价的最低点，四<笑>十块的时候，我印象很深刻，现在还没破四十。
1: 那请问你有让他就是直接刚好爬过一个高峰吗？
0: 没错，到一千块
1: 的时候买了没有？
0: 哦，没有嘛，那那就是我的主管被套牢的故事<笑>、啊
1: 。就是有空我们再来讲股价的事情
0: 。那<笑><笑>后来我就成为那个 Google 的研发工程师，现在离职也大概快四年的时间了
1: 吧？哇，四年了！所以你跟艾琳是已经创业超过四年？艾琳比较早，
0: 艾琳创业已经七八年以上了。然后创业就发了，可以养你，于是你就裸辞了
1: 。<笑>直接讲这么白可以吗？
0: <笑>我跟你讲，我在当工程师的其中的三年的时间是。下班时间还有年假的时间，全部拿来投资在艾琳跟我自己的创业上面。Oh. 然后又坚持了这样子斜杠大概三年左右的时间，我才终于裸辞这样子。哎
1: 、欸，这样對對對你们两个是不是有点互补的感觉？就是艾琳她是擅长去做对外的沟通的东西，我印象中可能硬体工程师就是比较偏技术面
0: 的，对内向人做的事。对对对， uh-huh. 我们基本上艾琳就是她是 fighter，、uh-huh. 如果用那个 RPG 的那个种族来看的话，她就是战士。
1: 哦、oh, ，不是不是不是,不是<笑>
0: 勇<笑>士也是，真的是这样、嗯嗯。我哎、欸，我是这样讲，我是魔法师，嗯，对我就是负责那个磨那个调魔药啊，然后负责哎、欸，这个要怎么解决这样子。OK OK， 他就是打打杀杀、啊啊啊。我
1: 们这边讲聊得太深入了，这样大家先不要转台。<笑>今天真的很高兴有机会能够跟前 Google 工程师以及科技 YouTuber 来共同聊一聊最近很夯的一个话题，就是 AI, AI 對。对 AI， 我想先问一个很小白的问题哦、喔，因为可能对于圈外人或者说直到现在都还没有接触过任何。AI 工具的人来说，他们很好奇，就大家到底在疯什么？就以前难道 AI 啊、人工智慧啊这个东西都不知道讲了多少年了？嗯，今年有什么特别的吗？为什么科技业会把今年定调为是 AI 元年
0: ？这个问题其实、就是、就是我也去问过很多相关的工程师。还有那个教授，像我去年才跟陈云龙老师，就是他是台大资工所做 AI 相关的实验室，然后我们就聊到这件事情。我们一样的很好奇，因为大概在我开刚开始工作的时候，深深度学习还有机器学习就已经是现学，已经很多工程师都在用了。嗯、那这就是在现在的所谓的 AI 啦，所以说它其实并不是很新的技术，甚至。可最早可以追溯到神经学习，可以追溯到四十年前
1: 。对对,对,对，大众比较知道的，或许是 AlphaGo 当时击败了棋手的时候对对，都知道 AI 已
0: 经很厉害了。对，而且 AlphaGo 甚至也只是才十年、二十年左右的时间，已经过这么久了。<笑><笑>第一版啊，我记得最初始的时候嗯嗯，对。那我觉得今年有两个很重要的指标，那就是第一个是。数据量开始越来越多了，像 Google 啊、Amazon 他们这些，因为大家都在用网络、嗯，所以这些网络巨头呢，他们开始收集足够的我们人类的生活还有行为的数据嗯嗯，所以这个数据量已经庞大到足以让机器，足以让电脑可以足够运算出一个，哎、欸，真的很像人大脑的模型出来。
1: 对，所以一个是那个数据量够了，再一个是像在网速。
0: 也够哦，网速其实,其实，网速也是一个大因素。对，对因为大家更更容易去上网嘛。你看，一只手机，其、嗯、实手机就不断的在记录你，你跟它的使用的情况。那这个数据就会一直被 Google 给读取。还有一个就是跟现在股价连年上升，近半年就上升非常多的 Nvidia 有关系。嗯，嗯就是在这个运算芯片上面，尤其是 GPU 的运算能力的发展。嗯因为光有这个数据量，它是几十亿、几百亿等级的数据比数，那要能够在短时间内就能够训练好它，或是拿来用的话，就必须要有强大的电脑运算能力。那刚好近两年的 CPU 跟 GPU， 尤其是 GPU 被发现非常适合拿来做神经的运算还有机器深度学习。对对，所以你就看 NVDA i i 的股价是怎么上涨的，没错，需求跟供给完全的搭配起来
1: 。对，大家买了没有？就已经我在
0: 去年十一月的时候就把 NVDA i i 全部出清了
1: ，还好我还留了一些<笑><笑>没有，没有。刚才我们讲的是这个科技发展到现 在， 然后有一些硬体的条 件， 对， 刚好满足 了， 所以现在 AI 科技蓬勃发展。那可是具体来 讲， 我们生活中自己可以运用 的， 就比如说最近可能流行的聊天机器人 Chat GPT， 还是什么 AI 申验资啊、AI 作曲啊、AI 的识别语音啊等等等。有哪些科技你目前印象比较深 刻， 觉得还蛮值得推荐大家来玩玩的 吗？
0: 我觉得工具其实都很 新， 如果是一般人的话。我会觉得 ，Chat GPT， 尤其是文字跟声音嘛，嗯、然后还有影像这三个，所以文字就是大家常用 Chat GPT 或是 Cloud， 声音的话就是大家常听到的 AI 作曲，嗯，对，以前大家可能还要去学那个就是钢琴，然后真的要去学什么、欸、呃和弦，对,对,对，你想办法做出一个好的曲，可是现在不用，嗯，只要有想法就可以了、嗯。再来的话是，我觉得 AI 绘图是也是近半年真的很红，等一下不知道会不会聊到，就是它真的会取代。现在很多设计师很多，我觉得可能百分之八十的画家和设计师都会被取代。就是如果
1: 他没有到那么不可取代的话，
0: 对对就是
1: 没有说什么哦，笔法呀、啊，或是他自己的这种创作的灵魂注入到那个画面。因为大多数人，我觉得那时候我就跟他强调嘛，虽然。就是 AI 绘画刚出来的时候，很多绘师哦，我没有要贬低他们的意思，但他们就会说什么啊，就是这个他现在连手都不会画，然后等到手指画出来，他们又说这就是拼接，就没有灵魂。我就心想说，可是你们要想想啊，世界上到底你们认为有百分之几的人真的能看得出来一张画的灵魂？然后到底有多少个产业他们对这个设计或者对这个绘画有需求？可是他们真的需要那个画要好到那种地步呢
0: ？其实好像没有。有一个实验叫做图灵学习，应该说图灵测试、嗯，就是说你都不要告诉这个受试者，他这眼前的这幅画到底是 AI 画的还是人类画的、嗯。然后呢，你最后再公布答案，那再看说，哎，有多少受试者相信哪一幅画是人手画出来的？当然，这个实验可能还要再进行一下。但是之前不晓得炯炯有没有听过一个新闻，是美国的一个油画的展览比赛，嗯、然后第一名的得主呢，居然。真的是用 AI 画出来的，所以他骗过了。有有有有，我记得那件事情。对对对，對那时候新闻报的这样大。对对，对，他就是用 Mid Journey 画出来的。对，如果一幅 AI 画出来的话，他能够被这么多评审相信他，他然后他能够得第一名，代表说他不管是在品质上面还有呃可信度上面都是被证实的。对，所以其实人手画出来跟 AI 画出来的界限越来越模糊了
1: ，是没有错。而且我觉得啊，在大家做这个争执之前，就是大家会说电脑画的就不算数，但是其实在，在在更久以前，当电绘出现的时候，哦、那时候已经吵过一架，就是大家都说手绘啊、哦，你要自己亲自去调那个色彩啊、哦，你要有那种手的那种轻重力道的技术含在内，你才算是绘画、哦。然后这个争实也是吵得不了了之，到时候大家还是接受用电绘了
0: 。嗯嗯。然后现在,、嗯嗯、后
1: 现在对，然后现在电脑绘画出来，大家又说那个东西
0: 用嘴画画的时代到了。对，对嗯
1: 、所以也许我们的 r e 软件可以在广。
0: 那<笑><笑>我觉得还有一种人非常适合用 AI，、嗯、那就是一般的上班族，尤其是那种需要做投影片的、哦。你知道现在很多已经开始 AI 做生成投影片的，对,對,對
1: c o p i l o t 可以直接
0: ，对对,對 ，Microsoft Copilot， 啪，没错。呃，那在 Copilot 出来之前，现在已经有其他的了，像是 Gamma 也蛮好用的、嗯，那就是不同的美感还有不同的设计格式，就是、嗯，但是你真的就是只要把你的文案输入进去给他，然后他就帮你做出一份精美的，而且是。可以用的投影片，你刚提到灵魂是蛮有意思的一件事情，对，就是 A I 这件事情，其实在使用 A I 的的你也是有灵魂的嘛，嗯，那你为什么会觉得它做出来的结果就是所谓的没有灵魂呢？就像你说的，以前一定要用那种肉身去画画才真的有灵魂吗？<笑>电会就没有灵魂吗、嗯？那现在我们就要反过来说啦，那真的我自己下指令，对啊，我
1: 下指令画出来的话，搞不
0: 好也有灵魂的、啊。对对对，没、嗯、错、嗯、没错。没错但是现在可能他那个很多人的思维还是没办法接受，包括我现在其实还是就是那个程度的问题而已。嗯，对对，就是我们的想法还不够前卫吧？我觉得现在大家可以不用把 AI 就局限在这种生成式的，然后真的是你在工作上面或者是你生活上用到的而已。其实 AI 这個东西在。工程界已经就是用的非常非常多。嗯，没错。像我之前在谷歌上班的时候，我在做手机的工程师，然后我们就要开发出一套软体，是可以更快速的检验出一只手机它是 fail 还是 pass。所以呢，在当时呢，我们真的是用测试的那个条件，就是会有一个数据、嗯、量测数据来判断。对。对但是后来发现，哎，这个太慢了。所以我们就又引进了一套，哎，这个测出来数据，它如果有一定的 pattern， 那它是可以经过机器学习去判断，它可能是因为什么问题，就是什么 root cause 导致这个问题的。然后它反而它就是可以更加的加速我们在量测的过程。对，那其实，在这一段时间，它其实导入的就是 AI 了。生活之中所看到的东西很多，都其实都已经跟 AI 有相当的关系。对，其实
1: 就是它凡是能够总结出来的 pattern， 你把这个同样的一套这种标准。灌输给 AI， 对对对，电机器人它能够做到，那、啊、人能做到，它能做到，而且机器人做，它还不会忘东忘西，丢三落四。
0: 没有，它细节是非常非常准确的。哎、欸，因为我发现种种那个工程脑也是非常的灵活。哎、嗯
1: 欸，我们都是有有受过这个信，以前是工程师，对对对对。我不是做硬体工程师，我本来其实从 PHP 开始学，呃，后来才想说，哎、欸，前端好像出路比较好，所以到国外的时候，我去专攻全前端的、哦。对对对。那说到这个，就是 ChatGPT， 很多人会把它拿来当什么聊天或者提问的机器人，或者处理文字机器人用、哦。可是你是工程师的话，你你一定知道，其实这个东西它当初开发出来，<笑>本来是要让业内人士去写。城市用的，他是城市助手。我有以前的同事，他现在就是还在做工程师嘛。我也有最近也有问他说：“啊，你你们在 AI 的辅助下，现在做事做的怎么样？”哦哦他说：“现在做的非常快。”就是可能效率提升到以前的成三四倍不止、嗯，因为以前他们的话有点在反复造轮子。其实他们已经有很好的那个
0: framework， 所以大家一样去 s t a e flow， 对，要去套
1: 用、套用、套用，但是很多东西还是要手动去做。但是当你有一个可以直接下指令的 Chat GPT，、嗯、甚至你可以用自然语言教它，那很多东西就变得更顺更快。对对，其实都是看你会不会用它
0: 。我业界的朋友啊，有跟我讲，就是他们大概呃，如果可以的话，他们大概看领域啦。百分之三十到五十的 code 其实已经是 AI 帮他写的，嗯，对，已经他。其、嗯、实这不奇怪、啊。对，这完全不奇怪、啊，而且他加速之后，有点像是 AI 帮你写出一份一份六十分的考卷、嗯，然后你的目的就是把它再把它修改成八十分到一百分，对对对,對大概是这样子
1: 。他还是没有办法写的跟厉害的工程师一样，可是我觉得已经极大的降低了那个门槛。其实我觉得差
0: 不多，就商业领域来讲，因为商业很多时候你要求快，甚至现在网页。嗯网站这东西已经那个、呃、很多人都做过了嘛，对啊对对、啊，就是只要告诉 AI 说，呃，我今天要一个什么样风格的网站，然后有什么样的功能，那些 AI 现在已经可以帮你直接写出了，嗯嗯嗯，你还可以指定它是用什么用那个 HTML 加 CSS， 对啊之类的，
1: 对,啊对,啊对，就是这样。对我这种很可能以前有学过 coding， 但是很久没有去碰。code 的人来讲，就是我有那个概念，然后我大概知道可以用哪些语言去实现某个功能。嗯、那这种 AI 助手对来讲就非常方便。可是我觉得大多数人哦，他们甚至不知道说，如果我只可以写简单的程式，那简单的程式可以做到什么地步？他连这个都是完全没有概念
0: 的。嗯、對,对对
1: ，就比如说他们可能会异想天开，就对着 Chat GPT 说：“哦，我现在想要不要害进别人的 IG 账号，这样可以做到吗？”就他们。也不知道可以做到多远，那、哦呃、但简单到比比如说哦，我在重复在虾皮上面批次上传商品这种东西，其实你也可以做小程市做到的，可以这个点是可以的可以。可是他们会不知道，那我要怎么去？怎么开始？怎么开始？环境怎么假设？对对對,对，你之前好像有开一个什么 AI 课程之类的东西，你有教普通人写程
0: 式吗？其实我不会教普通人写程式，那
1: 、啊<笑>啊、都在都要教更初级的东西，<笑>是不是
0: ？老实说，还是工程师们太强大了、哦，因为你只你只要想说就是。只要有需求，那工程师一定会写出一个完美的使用者体验的意外界面，让使用者可以用。嗯嗯。所以我之前的那个 AI 课程是教创业家们如何做用 AI 加速他们知识变现。
1: 你该不会做的很像像 YouTube 一天到晚在说那个什么不露脸拍影片日赚150美金那个哦， oh,
0: 我知道你说的那个，那个有点像是像我看到有一些是在做那个儿童绘本啊，对对对,對，什么之类的。啊，我说它會变成垃圾是因为太多人在用了、啊，而且太多
1: 人在用的话，那就没有没有办法脱颖而出啊，因为每个用处同等的
0: 东西。呃，我教的是一个逻辑、嗯，其实我发现啊，大家在用那个 AI 工具的时候，会很容易觉得，哎、欸，我就是要用 AI 才有办法赚钱。然后甚至说我要跟上那个风潮，但其实我觉得，嗯，反而是背后的商业模式。嗯、我上上礼拜刚刚上完课，嗯，就是我其实教创业家们如何用 AI 加速他们在建立自己的知知识产品，嗯，听起来有点像，但是我更鼓力的是里面的内容是如何去加速自己脑袋的想法，然后把它、哦。就是
1: 有一些想法，有一个大框架，说给，让他跟你一起那个叫什么 brainstorming。对对对，嗯、他实际
0: 上是你的助手、嗯，而不是你真的依靠 AI 生成的东西，嗯、然后就直接把它拿出去卖。比方说，我举个例子好了，刚说投影片嘛，嗯，那我就教那个一个瑜伽老师，那我我现有一个学生是瑜伽做身心灵相关的、嗯，然后他也是常常要去教课。那他就发现说，哎、欸，他做那个投影片啊，然后他有很多基础的知识内容，瑜伽相关的知识内容需要教，那他就做得很辛苦。那我觉得我们这堂课就会帮他说，哎、欸，他如何去杠杆出来，让他能够真的很专心的 focus 在最核心的那个部分。没错，这就是所谓的灵魂嘛、哦。他跟我说的，他终于有时间去印度好好进修一个礼拜，然后再回来，他那个灵魂才会是对的。对。那 AI 帮他做的只是说。那个投影片的美感，还有模板的一些设计，它可以用自然语言的方式告诉 AI， 然后 AI 就帮它做出来，效果也是 OK 的。但是有时候做的比他自己还要好，他自己跟我说的。有有有有对啊
1: ，我我懂你说的这个意思，因为我之前也有看到，好像是一个中国的讲哲学的 YouTube 影片，他、嗯、有讲到说 AI 是怎么样改变人类现在的工作模式，嗯、就是以前以前我们的工分工是非常细的，那是因为。就比如说，我们现在要开一部电影，那我们需要有剧本，然后有导演，哦、有演员，然后有从众，对对对对，然后剪辑师,师、灯光师什么的。但是如果今天 AI 就可以生成影片，是根据你的指令来讲的话，那我们是不是只要有一个编剧就够了？就是说，它其实会让、嗯、让所有人去实现。你要实现一个目的，你不用再被这么多的外围技能给去去限制中、呃。而是你可以直达你你最想要达成那个目的。如果它的核心技能是最接近你的创作目的的话，那其实你是不会被 AI 取代的。
0: 我觉得大家可以想象一下，以前。没有还没有 YouTube r 出现的时候、嗯，那个拍影片真的就是像你说的，拍电影要整个团队嘛？对
1: ，要到摄影棚里面去。那你说炯炯、那个，你
0: 你的影片是一个人做出来的吗？都
1: 是一个人啊。对啊，你看、啊、你一个人
0: 就很好做出这么多份大影响力<笑>啊！老实说，我自己频道也都是我自己一个人做出来的。对啊，对啊，对所以其实这是这,是这是一样的,的概念。当我们能够掌握更多的这个工具用法，啊、其实我就可以更专心的在我到底想要。表达出来的内容是什么？我想要创造影响力是什么？专心在内容的表达上。<笑>那可是
1: 有些人，如果他觉得他天生他不擅长内容的创造呢？比如说，他觉得、哦、我就是技术流，我我我我说我就擅长打那个光，<笑>我就擅长把人家那个光<笑>把他的脸打得很漂亮，<笑>这是我唯一擅长的事。那你现在为什么要逼我？我必须要去什么？要写写剧本什么？他就不行，那怎么
0: 办？这个问题其实我思考过蛮久的，因为真的很多人他们这样很焦虑，他们觉得。AI 会取代他们的工作。嗯，其实我要说的是，嗯、呃，很多人会觉得是我们人类的需求，然后才会去呃邀请科技的发展。应该说，科技的发展是迎合人类的需求。嗯，但是我觉得，其实反而是人类会去适应科技的发展，然后转换出另外一套。人类共识上的生活模式
1: ，我也这么想、欸、
0: 我们可能在
1: 这个年代的分工有点过细了對
0: 。对，其实我们人是很容易适应新环境跟新的模式的。这个 AI 的工具的出现，可能真的会让呃有些人还是旧观念的话，他会转不太过来。嗯，但是它其实是科技发展出来之后，我们如果去适应它，我们会发现更多新大陆。这是不是我们人类想要前往的价值？如果是的话 ，Why not？ 我举个例子好了，像现在大家最不想看到是车祸嘛？那现在很容易塞车啊，或者说台湾可能很多。这、嗯、话题跳得好快，<笑>
1: 我刚刚想了一下车祸。嗯，<笑>啊
0: 、我举个例子，这是
1: 什么、啊？就是网上的车祸翻车现场，<笑>大家都很想看到。我觉得他们里面有那
0: 个网红翻车现场，太好笑
1: 。对对对，翻车现场大家都很想看看
0: 。好，我回到车祸怎么了 ？AI 要怎么样去帮助这件事情呢？其实这也是我为什么觉得呃，发展 AI 会是对的方向，因为 AI。它可以实现自动驾驶这件事情，因为我们只要搭配足够的多的摄影机，然后它如果可以达成，哎，车子甚至不用人开。嗯他就可以自动的前进后退，然后跟车啊等等的，搞不好我们以后的小孩根本不知道，根本没有车祸的概念，对，根本没有塞车的概念。
1: 会觉得怎么会有司机这种职位？像现在的人会怀疑为什么会有挑大粪这个职位？但是因为下水道
0: 已经改变，已经被改良了嘛。对对对对对对。那如果这个价值是我们全人类都觉得 OK， 是想要前进的，那我觉得就可以值得推广、嗯。但是当然中间可能会有一些旧观念被推翻的代价出现、嗯，但我觉得这就是我们一起要去改善的，不管从制度或是法律上。
1: 这样听起来你很乐观哎、欸，所以你会觉得到时候大家都会
0: 有出路的。我可能是异端呢，<笑><笑>非常那个积极推动的那一种。
1: 哎、欸，但是那你会相信，如果 AI 取代了很多人的的工作？然后他们又创造出很惊人的财富的话，以后人类会变得更加的幸福吗？还是贫富差距会变得更大，会变成有点像是赛博朋客的
0: 世界？其实我也想过这个问题、欸，哎、嗯欸，我发现在自己面前会,会变成哲学。啊
1: 哦、就就简单的讲一下好了，没关
0: 系，没关系。对，我觉得思考这件事情本身、嗯，思考科技本身就是要思考哲学啦。我觉得会、欸，哎，就是科技的发展某种程度的确会加速那个贫富差距，但是贫富差距也跟很多东西有关，比方说这个政治嘛。嗯，然后还有这个文化到底是什么类型？
1: 其实说的不礼貌的一点就是，本来能力越差的、最没有资源的人，他可能会越没有办法翻身。但是只要你好像过了一个门槛，你有那个资源跟能力的话，嗯、其实你反而。也是很容易去,去跨越那个阶层的，对，就就
0: 是就是封建社会到资本主义社会一个很重要的进步啊！<笑>我知道跟现在这个频道名称一样了<笑>、啊啊
1: ，对对,对资本主义。
0: <笑>对，但我觉得这个就是资本主义的核心价值，其实就是鼓励竞争。嗯，没错，你只要鼓励竞争，就没有办法实现均衡分配嘛
1: ？又不是要变成共产主义者，是是
0: 真<笑>对对对，所以我觉得反而是法律然后制度能够让大家安居乐业。然后大家都能够维持在不会太难过的状态，就算,就就算很废
1: 也不会饿死。然后,然后你很聪明的话，那你有和牛可以吃，
0: 能够被鼓励嘛？对对对,对，<笑>我我觉得这是科技发展很很不错的地方。我觉得科技本身是给人享受的，嗯，所以我觉得。嗯呃，科技带来的东西当然是两面刃，但我觉得更重要的是人内心要怎么样去使用它
1: 。刚才我们已经谈到很多种 AI 的软体或者说科技，有没有想过你现在最希望实现的 AI 科技到底是什么？哦、我有几个脑洞大开 ，AI 管家之类的吗
0: ？管家机器人吗？机器人机就是、欸，如果
1: 家里真的有人可以帮我处理大小的杂事，它是属于一种虽然大家现在都觉得很可怕，但是我觉得如果真的有那种通用智慧出现的话，呃、其实也不赖。a i 对 ，AGI 就这样子人，人工真的会变得
0: 很便宜，他只要能够服务到人，对，就
1: 是呃一台三十万，那他可以可能服务个十年，买
0: 。他时候了人跟那个机器人会结婚之类的？嗯
1: <笑>、呃，我觉得这种事情未来一定会发生哦。<笑>哎、对对啊，多元社会。对,对，如果机器人越来越像人的话
0: ，呃，你看现在都
1: 有人在跟布偶、枕头、抱枕结婚了
0: 。对啊，很有意思。其实也是人，到底想要什么、哦？你知道我最想要什
1: 么吗？有什么
0: ？我想要跟。动物或者植物对话，
1: 我吓死了，跟动物结婚。了？我想说这个口味太重，我有点跟不上。<笑>我想说你不要趁艾琳走开，你就这样。<笑>艾琳走开，直接说出实话了。哦、你想要跟动物对话？哎<咳>，这个愿望其实我也有想过是是。我想有一天，就像我们现在已经有即时翻译功能了，可以把我们的嘴型啊、语言啊直接给替换掉。嗯、有一天，是否我们直接就把一个什么小东西 b i <咳>放在那个动物的喉咙还是什么地方？哆啦 A 梦这样子的。对，然后它会侦测它的脑波，然后他们自动就会说出他们脑袋想什么。对、oh, 了、欸，你好胖之类的这些东西全
0: 部都说出来。你会养猫对不对？对对对。呃应该很适合我，我我是站在另外一个目的，就是我们陆地还有大海、嗯，还有很多的物种没有被发现。嗯，那我觉得如果可以更理解。其、就、实、是、我我觉得我个性比较探索者、哦，对，只要能够帮助我们人类，能够让我认识到更多目前人类还没有理解到的范围领域的话，我就觉得很棒、嗯。那我觉得这种可以跟植物对话，我真的很想知道植物到底在想什么
1: 。我觉得他们没有脑，应该是没有想
0: 法、欸搞不好。虽
1: 然这样有一些身心领领域的人一定会想要博驳科学。对，但是我真的不觉得，<笑>嗯，如果他们有想法的话就，这个也许
0: 意识吧，也许也许更理解意识，也许意识，對對對也许是一种很久的心流状态。對,对对，然后我。看一下我笔记，我我还有想到一个，嗯，虽然这样讲有点对老师不太好意思，可是我觉得如果未来 AI 家教，就是,就是说现在已经有一假设一只手机，它就有办法实现那种一、e、对一、e、家教。其实现在 Chat G p t 已经已經,已经可以
1: 教大大部分的科目了
0: 。没错，如果那个 UI 在做的更好，更符合我们人的那个学习模式、嗯，那我觉得这个非常非常棒。然后还有一个 ，OpenAI 已经在做的就是盲人指引。黄金猎犬要失业了、欸，<笑>连狗的工作都要被掠夺、啊。就是他只要一只手机，那他拍摄到了画面，那你只要跟手机对话，那手机就告诉你说：“哎、嗯，这个水杯你要手往右移多少，哦、往左移多少。”拿手机当
1: 他的眼睛，没错没错
0: 、嗯。这样子的话，他就甚至就比较不用动用到人，或或是猎犬，就可以帮助到他了。嗯，我觉得这是蛮不错的
1: 。AI 真的是会开启我们很多的想象。那我自己也是蛮乐观的。我觉得未来哦，一定是我宁可去相信生活变得更美好、更方便。嗯、然后我就很悲观的说，哦，那个贫富差距一定会大啊什么的。我会讲一个有点不中听的话，就是说，所以我们要努力适适应，所以我们要不断的学习，所以我们要跟上这个时代、嗯。在任何时代，我相信你只要物种还仍然就存在，那么竞争就必定存在、嗯。我们不可能有一天，那么科技发达到所有人安居乐业，所以我们就不需要努力了。我觉得如果那一天到来的话，其实会非常的悲哀，你的人生甚至不知道该前去哪里。
0: 对我，你刚讲到我起鸡皮疙瘩，嗯、<笑>人的那个共同目标也很重要。嗯，那探索外太空是不是我们现在想要做的事情？也许以后
1: 我们可以更 focus 在我们就是身为人。本身的那个渴望，不包括求知，包括探索，对对或者不管是你要向外探索还是向内探索，探索我觉得都很值得。就搞不好有一天我们终于可以理解那种各种灵异现象到底是怎么回事，那些星座到底怎么回事，一些医学没有
0: 办法解释对对对对
1: 对，就是以后一定会更有机会，所随着。就是什么大数据啊，更多的科技啊，真的
0: ,真的。超越
1: 人脑的智慧诞生之后，或许我们就可以解开这些迷了
0: 。对对,對，嗯嗯 ，A I 就是一个蛮不错的里程碑吧。但是真的要控制好它，又是另外一体哦
1: ，我觉得如果说什么它二三十年后毁灭人类的话，也也可以啦。我觉得到时候我都老了哦，要<笑>负责任這樣。我爽过这十年之后，随便你。<笑>而且我觉得机器人应该不会想杀我，
0: <笑>我还是相对乐观啊。嗯，嗯因为我我觉得现在的技技术还是建立在所谓的自然语言。嗯、你刚刚一开始提到。自然语言，所以只要我们的就是能够用语言去传递讯息，这件事情是成立的。那我觉得机器人它本身还是学习我们的模式而已，嗯。那但是我觉得只唯一要担心的就是，如果它真的变成 AGI。它有办法自己组合成新的东西，超越我们人类认知范围外的东西的话、嗯，那我觉得这个就是我们人到底要怎么去控制好它？对，它还还能够正确的服务我们人吗？对，就是另外一个话题
1: 。对啊，而且我觉得，其实我有一个悲观的想法，是如果到时候机器人它真的产生了可能会威胁到人类的想法，那其实我们即使给它上再多枷锁，也是挡不住的。对，因为在那个时候，就是它会有一个临界点，它到最后超过了人类。就想不把你再怎么样去绑住它，想要你要感恩我们人类啊！你就是你，你不能超越我们啊！你必须被我们控制啊！我觉得你越是这样做的话，因为它毕竟是我们生产出来的东西。其实我会觉得它会延续着人类的意识，而人类的意识就是我渴望自由。
0: <笑><笑>自己观众真的听得懂吗
1: <笑>、啊？对对对，乐观派的科学家也会认为，即使。让 AI 超过人类也没有关系，因为呢，其实真正有智慧的人，我们是说这种最有智慧、绝顶聪明的人，他不会想要统治人，他也不会想要去消灭物种。嗯、我们其实不怕 AI 变得聪明，我们怕他变得不够聪明。嗯，因为它不够聪明的话，他可能会变得邪恶；，可他如果够聪明的话，他也许会变得像一个。能够海纳百川的母亲，这样子把我们都养得好好的。对啊，对啊，我们就期待他变得非常非常聪明。不可能！
0: 像我真好奇，<笑>外太空到底有没有其他外星人存在？人到底是怎么出现的？地球是怎么出现的？到时候我们可以派机器人
1: 到外太空去探索。刚刚才不小心就聊到了哲学领域，<笑>难得有机会跟工程师脑仔仔就聊一些有的没的，常不
0: 常出现仔仔工程师、嗯
1: 。其实我觉得大家应该也蛮奇怪的，因为我平常讲话也蛮怪的，真的非常高兴有这一班分享。然后其实呃，也借由毛巾的口，然后说出了很多我想说的话。那种会有自己一个文字写作力的讲座吗？对，因为我们要落实到说啊，现在 AI 已经要威胁到人类的生存啦，那我们应该如何在精进自己的能力？<笑>像是如果当人只剩下表达自己的这种内容创作力的话，那文字表现上我们可以如何精进呢？今天真的谢谢毛巾跟我们分享这么多。那有机会还想听你宇宙的故事、哎，宇宙的故事吗？<笑>有机会还想听你在讲更多更深入的，尤其是切身的关于如
0: 何使用 AI 的部分。哎、在这场讲座，我除了会聊刚刚提到的这些 AI 相关的趋势，比方说，我觉得大家可以除了可以用 AI 工具之外，还可以去了解 AI 到底发展的嗯、呃、历史，还有未来的方向。我觉得这。在投资也会有帮助。我觉得在 AI 时代，未来，嗯、呃，炯炯已经提到很多工作，也许真的会被取代掉。我觉得这是没错的。那未来真正珍惜能力，我觉得是想象力、欸。葬送的弗利娜，他魔法史的那个威力，魔法的能力，嗯、建立在他的想象力有多大嘛？嗯,嗯
1: ，<笑>突然前面动画、啊，这个突然很宅<笑><笑>
0: <笑>但我觉得现实真的是这个样子。我们这个科技到底要发展往哪个方向，完全是未知的，完全就是由我们人去思考。所以我觉得未来如果有，假如说我能够思考出一个，哎，真的是很棒的科技可以应用的方向，那大家都认同的话，那这个世界就真的会往那个方向前进了。嗯，这个是我认为未来这么竞争的资本主义社会家会脱颖而出的珍惜能力。
1: 接下来会有一场我主讲的 AI 文字力相关的讲座，讲座呢主要是分享我经营文字平台的经验，其中也有和毛巾一起探讨 AI 趋势和提升创作效率的环节。有兴趣的话，欢迎大家来参加哦。那讲座报名链接在影片的资讯栏。因为我觉得是这样子，就是。AI 可以帮我们想到方式，是将是我们解决问题的能力，而我们只有我们自己才会知道我们的需求是什么对。对，那想象力就是建立在说你要解决实际上问题这个需求的这个上面嘛。好，谢谢毛晶的分享，今天就讲到这差不多了。相关的讲座资讯放在下面，我希望以后我们有机会再谈谈哲学哦。今天跟大家说拜拜咯，拜拜，谢谢晶兄拜拜，谢谢大家，拜拜。